0: Clairvius nassisse, lo zombie haitiano. Sull'isola di Haiti c'è un destino molto peggiore della morte. Per molti la morte è una mera formalità, proprio come il nostro soggiorno sulla terra. L'esistenza è solo un assaggio, una preparazione al vero viaggio. Il passaggio dal di là è così atteso che per alcuni i funerali costano più dei matrimoni. Altri, ahimè, hanno la sfortuna di rimanere sulla piattaforma, al momento fatidico tra i due mondi. Si chiamano zumbi in creolo. Angelina Narcisse può avere familiarità con le credenze e i costumi del suo paese, ma lo shock è duro alla mattina del 1980. Sul mercato delle stair, incrocia in un vicolo un vecchio sessantenne che la fissa intensamente. Mentre si avvicina, Angelina riconosce i tratti del suo defunto fratello maggiore, sepolto quasi 18 anni fa. Ora, di fronte a lei, parla. E sì, è proprio lui. Clervius Narcissus, tornato tra i vivi. Ma c'era poco spazio per i dubbi il 30 aprile 1962, quando Claire Visus fu ricoverato d'urgenza all'ospedale americano Albert Schweitzer di The Shapels. Aveva 42 anni e soffriva di una febbre ardente che non voleva scendere. Sopraffatto dal dolore, paralizzato nel suo letto, soccombe in due soli giorni. Il 2 maggio 1962, due medici certificano la morte del signor Narcisse, attribuita a un'insufficienza respiratoria che ha causato un endema polmonare. Il giorno dopo l'uomo è stato sepolto sotto la sua terra natale, in un cimitero vicino a Esther, e la storia avrebbe potuto finire lì. Ma no, lui è oggi in piedi davanti a sua sorella, sulle sue due gambe, e desidera fare una piccola precisazione sulla storia dei suoi ultimi giorni. Perché, quello che tutti non sanno, è che nel 1962, quando era sottoterra da venti ore buone, Clairvius fu disseppellito e riportato in vita da bokor, uno stregone membro di una confraternita voodoo originaria dell'Africa occidentale. Alla fine del XVIII secolo la comunità fu prima deportata nell'isola dei Caraibi, poi resa schiava dalla corona spagnola. I suoi seguaci presero parte all'insurrezione e contribuirono a proclamare l'indipendenza di Haiti nel 1804. Da allora operano nell'ombra, tirando i fili del potere e giudicando i criminali in libertà che sono sfuggiti al sistema giudiziario. Nel cuore della notte, Clairvius nassisse, viene trascinato fuori dalla sua bara in una fattoria dove si sta svolgendo il suo processo. La serata in compagnia del gruppo voodoo non si presenta bene per lui e lo sfortunato non è alla fine dei suoi guai. A capo dell'accusa nota la presenza incongra del suo fratellino con uno sguardo pieno d'odio. Il figlio più giovane non è mai riuscito a digerire il comportamento del figlio maggiore. Qualche mese prima, alla morte del padre, aveva ereditato la grande casa di famiglia. La sua famiglia si aspetta da lui che li accolga sotto il suo tetto per poter vivere tutti assieme ma a ha altre ambizioni intende vendere la proprietà e trasferirsi negli Stati Uniti indignato nel vedere suo fratello rinnegare le sue origini e lasciare l'isola che lo ha cullato il fratello minore si appella alla confraternita voodoo per farlo dichiarare colpevole del suo tradimento la sentenza viene pronunciata l'accusato è condannato a rimanere uno zombie per l'eternità e a rivivere il trauma dei suoi antenati Clervius viene quindi inviato in un luogo segreto e costretto a lavorare nelle piantagioni con altri schiavi, tutti dichiarati scomparsi e in realtà responsabili dei loro misfatti. Ogni giorno lui e i suoi compagni schiavi vengono drogati con droghe psicotrope per mantenere la loro obbedienza. Privati del minimo libero arbitrio, i prigionieri perdono la loro memoria e la loro coscienza e vagano per i campi fino alla fine dei tempi. L'inferno di Clervius dura due anni interi prima che la storia del paese si ripeta. Uno dei prigionieri, indubbiamente più forte degli altri, torna brevemente in sé quando uno dei sorveglianti non riesce a somministrare la dose quotidiana di veleno. Risveglia i suoi compagni e guida una rivolta contro i loro carcerieri e il bocor responsabile della tenuta. Nel tumulto, Clervius riacquista una parvenza di lucidità, si libera dalle sue catene e fugge nella giungla. inizia un lungo vagabondaggio per i nostri non morti. Va notato che lo status giuridico dello zombie ad Haiti non è ancora un dato di fatto. Ufficialmente morto da anni, Clervius non ha modo di ottenere una nuova identità amministrativa che gli permetta di reintegrarsi nella società o semplicemente di viaggiare. Può solo trascinare la sua carcassa di villaggio in villaggio, spaventando bambini e cani e finendo per essere scacciato dagli abitanti il più delle volte. Fortunatamente il suo percorso lo porta a incontrare dei guaritori che lo aiuteranno a recuperare e a recuperare anche i suoi ricordi. Non è stato fino all'inizio degli anni Ottanta che si è ripreso completamente. All'età di 60 anni, il suo primo istinto fu quello di partire per la regione natale per trovare suo fratello. Quando è arrivato lì, sfortunatamente viene a sapere che quest'ultimo è effettivamente morto. Non gli resta che tornare in Oriente dall'ultimo membro vivente della sua famiglia sua sorella Angelina. L'improbabile odissea di Clervius Nassisse viene ampiamente pubblicizzata, attraversando l'oceano fino agli Stati Uniti, dove tutti i rami della medicina si chiedono con quale miracolo quest'uomo possa essere riportato in vita. La pozione inventata dal popolo voodoo intriga i ricercatori, non per fare lo scienziato pazzo a sua volta, ma per curare malattie mentali come la schizofrenia o la depressione è stata organizzata una campagna di raccolta di fondi per finanziare un'indagine ad Haiti. Nel 1982 il giovane antropologo e botanico Wade Davis trascorse diversi mesi nei Caraibi intervistando Monsieur Nassisse, i due medici che avevano certificato la sua morte, e alcuni stregoni. Scopre l'esistenza di una miscela polvere di zombie che è stata discretamente somministrata alle scarpe e ai vestiti di Clairvius molto prima che morisse o entrasse in ospedale. Oltre a ossa umane frantumate, resti di millepiedi, tarantole e altre prelibatezze, la miscela dei bokor consiste principalmente di tetrodossina, un veleno molto più potente del cianuro, contenuto negli organi del pesce fugu, una vera stare in Giappone. I sintomi dell'intossicazione da questa tossina sono molto simili al caso di zombificazione, Paralisi, afasia, perdita di coscienza, uno stato di morte apparente che può aver ingannato i medici dell'ospedale Albert Schaeser il 2 maggio 1962, seppellendo il loro paziente un po' troppo in fretta. Mentre recupera la memoria, Clervius confida di essere stato cosciente per tutto il tempo, anche nella sua bara. Un chiodo mal piantato gli ha persino graffiato la guancia, lasciando una cicatrice ancora ben visibile. La cospirazione voodoo doveva aspettare solo qualche ora per venire a recuperare la loro preda. Dalla sua disavventura, Clairvius Narcisse non ha mai lasciato Haiti. L'uomo si è risposato, ha avuto tre figli, prima di morire definitivamente nel 1994, nel suo letto, a 72 anni. Avendo sfruttato al meglio la sua seconda vita, ora è più che mai pronto per il vero viaggio nell'aldilà. Sicuro che questa volta non sarà più uno di quelli lasciati indietro.